0: Mit Tipps von Unternehmern für Unternehmer. Mit Erfahrungen aus der Praxis, wie Unternehmer nach der Philosophie, wer gibt, gewinnt, leben und dadurch mehr Geschäft und Umsatz machen. Lassen Sie sich inspirieren, wie Ihnen Kontakte und das richtige Netzwerk konkret weiterhelfen können.
1: Herzlich willkommen zu unserem wöchentlichen Podcast. Heute freue ich mich ganz besonders, wie immer ich mich besonders freue, aber heute freue ich mich wirklich besonders, den Enrico Maggi heute hier zu haben. Servus Enrico, danke, dass du uns die Zeit schenkst.
0: Servus Michael, bin gern da, freut mich ganz besonders, danke für die Einladung.
1: Ich möchte euch kurz den Enrico vorstellen, weil der sehr eine beeindruckende Vita hat und die will ich euch nicht vorenthalten, weil der Enrico Maggi ist unser Franchise-Partner von BNI für, für Tirol und der Enrico ist aber gar kein Tiroler, sondern der Enrico ist aus Kärnten, aus dem südlichsten Bundesland Österreichs mhm. und hat BNI ähm, kennengelernt in seinem Heimatbundesland, wo er als Finanzdienstleister dabei war. Er hat nämlich eine achtjährige Karriere bei dem Thema Projekt und Immobilienfinanzierung. Und eigentlich hat er Elektriker gelernt. Und ich muss sagen, du hast ja da von Elektriker gelernt über Immobilienfinanzierung. Und was ich auch weiß, warst du da auch ein sehr passionierter Musiker, der vierstellig Konzerte gespielt hat. Hast du, du Passioniert Wahnsinn bin ich Gedanken. noch immer. Ha?
0: Passioniert bin ich noch immer.
1: Na, aber es ist Wahnsinn, was du schon erlebt hast in deinem Leben und was dich auszeichnet, lieber Enrico. Das ist ganz klar, das ist deine positive Einstellung. Also deine Stärke ist wirklich, Leute mit deiner positiven Einspielung zu inspirieren und auch mitzunehmen. Weil wie du BNI Tirol übernommen hast, war das echt eine Herausforderung, wenn ich, wenn ich das so sagen darf, um das einfach schön zu sagen. Und du hast BNI Tirol herumgedreht und zu einem der stärksten Regionen gemacht. Und da möchte ich mich einfach bei dir bedanken äh, für diesen außergewöhnlichen Einsatz. Herzlichen Dank dafür, Enrico, und nochmal herzlich willkommen. Dankeschön. Der Podcast soll andere Unternehmer inspirieren. Und... Wir haben uns überlegt, was ist die Inspiration, die uns da Enrico beitragen kann. Und da ist er einzigartig in der BNI-Welt, aber nicht in der BNI-Welt, glaube ich, in der ganzen Welt, weil er jedes Jahr Netzwerktreffen macht, die zu den Höchsten der Welt gehören. Enrico, was hast du zu den Höchsten der Welt? Was machst du da jedes Jahr? Und warum machst du das? Und was hast du dieses Jahr gemacht? Weil Dieses Jahr hast du echt den Vogel abgeschossen.
0: Naja, das ist eigentlich eine sehr spannende Geschichte, weil ähm, ich liebe es ja schon seit vielen, vielen Jahren auf die Berge zu gehen. habe unzählige Alpinausbildungen und Kurse gemacht in Form von Bergrettung, ähm, Klettern in allen möglichen Schwierigkeitsgraden, alpines Klettern, Eis, Schnee, Bergung, Gletscherspalten, alles dabei. bin also passionierter Bergsteiger. Die Grundidee stammt aber nicht von mir, sondern die Grundidee kommt eigentlich von Florian Jamschek. Das ist ein sehr, sehr geschätztes Mitglied und Florian bei uns in der Region. Der kommt aus dem mittleren Oberintal, hat dort seine Firma und hat am Bitstaller Gletscher auf knapp 3000 Meter, also es ist so 2800, 2900 und geht auch über 3000 die höchstgelegene Photovoltaikanlage Europas gebaut, die 30, 35 Prozent vom Strombedarf des Pizzala-Gletschers selbst produziert und abdeckt. Und irgendwann sagt er so also zu mir, du Enrico, die haben da oben eine ziemlich coole Location, da könnten wir doch einmal so ein kleines Meeting machen. Wir hätten so die Idee, statt dass wir mit unseren Chaptern uns im Tal treffen, treffen wir uns am Berg. Und meine Idee war dann zu sagen, was, was, wir machen überhaupt eine BNI Tirol Veranstaltung draußen, machen das ein bisschen exklusiver, holen uns vielleicht sogar ein, zwei Speaker dazu und machen ein richtig cooles Netzwerkevent. Und plötzlich war der erste BNI Tirol Gletscher Brunch
1: ähm, geboren. BNI Gletscher Brunch. Also, liebe Zuhörer, wenn ihr gerne mit Netzwerken würdet so auf einem Gletscher, dann ist das die Möglichkeit dazu. Und ich war selber, glaube ich, viermal dabei. Und es ist echt, das ist echt eine coole Geschichte. Also, ich muss sagen, ich bin da immer doch unterwegs von Wien aus dorthin zu kommen, aber es ist jedes Mal eine, es ist jedes Mal eine eine coole Geschichte, wo ich sage, da bin ich, da bin ich einfach inspiriert und gebe mit super, mit einem super Gefühl nach Hause. Und ich glaube, dieses Jahr war über speziell. Was ist dieses Jahr passiert? Was hast du einfallen lassen?
0: Dieses Jahr haben wir, haben wir einfach sehr was Exklusives gemacht. Wir haben uns ja sonst immer auf den unterschiedlichen Gletscher zum Netzwerken getroffen, sind mit der Gondel rauf, sind rein in die Location, haben wir eine kurze Begrüßung gemacht und dann waren wir eigentlich schon beim Brunch und beim Netzwerken, haben wir einen schönen Vormittag miteinander verbracht, mit irgendeinem Highlight, was man halt vielleicht auch mit flache Schuhe und ohne Klettergeschirr und so weiter machen kann. Und heuer haben wir gesagt, wir gehen auf den zweithöchsten Berg in Österreich, das ist der höchste Berg von Nordtirol, sprich meiner Region. Das ist die Wildspitze mit 3.774 Meter. Und die Verantwortung, mit 100 Leuten dort drauf zu gehen, ist eindeutig zu groß, weil du kannst das nicht mehr überblicken in der Größe. Aber wir haben die Veranstaltung für 30 Leute geplant. Und haben sie auch dann in dieser Größe, beinahe in dieser Größe mit ein, zwei kurze kurzfristige Ausfälle auch durchgeführt. Und das war der Wahnsinn, weil die Leute waren ausgestattet mit Klettergeschirr, mit Steigeisen, mit Pickel, mit Helm, alles was dazugehört. Und wir haben eine fünfstündige Gletscherüberquerung gemacht, um zum Schluss auf den Gipfel, den Gipfel wirklich zu besteigen und drauf zu gehen, sind dann wieder runter. Und sind dann ins höchstgelegenste Café Österreichs, ins Café 3440, mit der Gondel gefahren und haben dann beim Sonnenuntergang noch ein fünfgängiges Menü äh, genossen. Also es war unbeschreiblich, war unbeschreiblich. Und das Gefühl natürlich, mit so einer Mannschaft am Gipfel zu stehen, das hat alle beflügelt. Also es war sensationell.
1: Ich glaube, das verbindet auch, auch, wenn sich die Leute vorher teilweise noch nicht gekannt haben, oder?
0: Absolut. Man muss sich ja vorstellen... Wenn ich halt am Berg gehe, kann ich das alleine machen, kann ich das in Partnerschaft machen, mit mehreren Leuten machen. Wenn ich über den Gletscher gehe, dann ist, je größer so eine Seilschaft ist, desto besser ist es, weil ich natürlich auch mehr Sicherheit habe. Und ideal, ideal sind so zwischen fünf, sechs, sieben Leute, größer soll es dann eh nicht sein, in einer Seilschaft mit einem Abstand von 6 bis 10 Meter, je nachdem. Weil wenn jemand einmal in eine Gletscherspalte stürzen sollte oder reinrutschen sollte, dann können ihn die anderen rausziehen. Und tatsächlich ist es uns bei zwei, drei Leuten auch passiert, dass sie plötzlich über so eine Schneebrücke gegangen sein weil es hat ein paar Tage vorher in der Höhe auch kurz geschneit, und dann brichst du dort nochmal kurz ein und dann kann das passieren, mit dem Knöchel bis zum Knie oder bis zur Hüfte bist du plötzlich weg. Und dann kommst du entweder selber wieder raus oder die anderen ziehen die raus. Und da haben auch unsere Kernwerte spielen da ganz eine große Rolle, weil du übernimmst Verantwortung für die Gruppe, du übernimmst Verantwortung für dich selbst. Es gibt es ist kein Platz für für irgendwelche egozentrischen Entscheidungen oder für Egoismus auf äh, am Gletscher, sondern du musst das Team zusammenhalten, muss zueinander stehen, muss gemeinsam die Entscheidung treffen und auch dahinter stehen. Und die Geschwindigkeit und alle Sicherheitsmaßnahmen wird natürlich an das schwächste Mitglied in der Gruppe angepasst. Und nur dann ist so eine, ich nenne es jetzt fast schon Expedition bei uns in den Alpen möglich, weil anders geht's
1: nicht. Also ich hätte ja auch teilnehmen sollen und ich habe leider Gottes mir den Zehennagel abgerissen und äh, ich glaube, es ist auch um eine Woche verschoben worden, darum war es bei mir terminlich äh, nicht möglich, aber ich muss dazu sagen, ich habe mir dann mit, äh, mit meiner Ferse in meinem Hintern getreten, weil ich, weil ich die Bilder gesehen habe, weil die waren einfach außergewöhnlich. Ich glaube, wo kann man die Bilder sehen, Enrico?
0: zurzeit gibt es auf Facebook, wir haben auf Beni Tirol, ähm, haben wir so die, die ein paar Top-Fotos reingetan, alle, wir haben, glaube ich, 3000 Fotos und 400 Videos, aber so die Top 10, 12 Fotos haben wir reingeben. Und ich muss sagen, wir haben ja bewusst auch die schönsten Fotos reingeben, dass sich so Menschen wie du dann ein bisschen ärgern, dass sie nicht dabei waren.
1: Ja, ja, na, du, ähm, ich ich, es, es hat mir noch mehr Lust gemacht, auf den Berg zu gehen. Ähm, Enrico, du bist ja auch ein sehr erfolgreicher Unternehmer. Ähm, du hast ja BNI Tirol jetzt aufgebaut. Ihr habt äh, über zehn bni Unternehmerteams bei euch in Tirol. Ähm, es, werden, es wird wirklich ein Umsatz gemacht und äh, du hast es wirklich auf, auf neue Höhen geführt und ich bin überzeugt davon, das ist noch das Letzte. Aber wenn ich so die Berge-Geschichte hernehme, ähm, wo ich sage, du magst ja viel als Unternehmer für dein Unternehmen und du investierst auch Zeit in dich selber, wo du auch deine Hobbys frönst. Wie ist das Verhältnis bzw. warum ist es für dich so wichtig und warum sollte es für jeden Unternehmen so wichtig sein, nicht nur 90 oder 100 Stunden zu arbeiten?
0: Ich bin der Meinung, du kannst sowieso nicht 90 oder 100 Stunden arbeiten oder ständig auf 100% Prozent oder 120% Prozent gehen, weil dir geht die Energie aus im Laufe der Zeit und ich glaube, du verlierst auch die Lust und die Leidenschaft, wenn du dann nur mehr in dem Schema Arbeit drinnen bist. Und ich sehe es auch bei uns in der Region, wir haben einige Beispiele von 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 Unternehmen, die eigentlich keine Zeit mehr für ihre Kinder haben, keine Zeit mehr für Freizeitaktivitäten haben, sich Termine mit der Frau ausmachen müssen, damit man wieder mal gemeinsam essen geht. Ich, ich kann nur jedem empfehlen, ähm, seine Arbeit dementsprechend zu reduzieren, so gut es möglich und in seinem Ermessen, weil jeder hat natürlich eine andere Situationen und vor allem durch Covid-19 hat es auch einiges verändert, das verstehe ich. Aber du brauchst heute deine Punkte, wo du deine Energie aufladen kannst, nämlich nicht nur etwas, wo du sagst, jetzt muss ich das wieder mal machen, sondern Dinge, die du mit Leidenschaft machst, damit du diese Leidenschaft in dein Berufsleben mitnehmen kannst. Man hat früher oft so die Situation gehabt, dass man das gegenübergelegt hat, so Job ist Job und Schnaps ist Schnaps, also so Privatzeit und geschäftliche Zeit und ähm, diese Work-Life-Balance, die man ja so modern hört. Ich glaube, dass das ein Blödsinn ist. Ich glaube, es gibt nur mehr Balance und du, du bist die einzige Person in deinem Leben und diese Person bist du im Privatleben sowie im Berufsleben und wenn du wenn es da privat schlecht geht geht es dein Beruf auch schlecht weil du nimmst diese Emotionen mit du kannst sie nicht 100% ausblenden und umgekehrt ist das gleiche und deswegen kann ich nur anraten vielleicht dort und da lieber weniger zu arbeiten dafür fokussiert konzentriert und gescheit und einen guten Ausgleich zu finden für das, was Spaß macht, Musik zu machen, in die Berge zu gehen, laufen zu gehen, spazieren zu gehen, gut essen zu gehen, Wellness zu machen, da hat jeder selbst seine Kanäle, wo er seine Akkus aufladen kann.
1: Gib den Zuhörern doch einmal kurz einen Tipp, was du sagst, wie setzt du das konkret um? Gar nicht so, dass das es selber umsetzen wird, ich glaube, zu, zu inspirieren, weil ich kann nur sagen, du hast mich inspiriert, ähm, wirklich auch wieder auf meine Gesundheit und auf mein Privatleben auch zu schauen. Es gelingt mir noch nicht immer, aber es ist, so wie du gesagt hast, wenn... Das privat nicht passt, ist es auch schwierig, beruflich zu performen, wenn es beruflich passt, umgekehrt genauso. Und ich kann nur sagen, nach meinem Sommerurlaub ist man mir wieder besser gegangen und äh, wie jeden Unternehmer oder wie jeden, der, der in den letzten Monaten irgendwo beruflich was gemacht hat oder wie auch immer, ich glaube nicht mehr beruflich, war die Covid-19 seit eine sehr intensive Zeit und ich merkt. Ähm, wie, wie, mir das, wie, wie, wie mir das Saft ausgeht. Und jetzt muss ich sagen, nach dem Urlaub geht es mir wieder besser. Ich komme wieder auf neue Gedanken. Was ist so de, dein Tipp, was sagst oder beziehungsweise was machst du konkret? Was machst du konkret in einer Woche, wo sagst, da reserviere ich mir Zeit, oder das mache ich, oder ist das einfach alles Bauchentscheidung bei dir? na
0: na Ich muss aber dazu sagen, dass die Covid-19-Situation an mir vor Herausforderungen gestellt hat und viele andere Unternehmen auch. Und ich habe auch diese brutal stressige Zeit gehabt, wo ich mir ein bisschen rausnehmen habe müssen. Aber wenn man das jetzt einmal beiseite legt, dann reden wir ja interessanterweise auch bei uns in der Firma, sprich bei BNI, immer von dieser berühmten BNI-Stunde, die man sich ja im Kalender eintragen sollte. Weil jeder Unternehmer kennt es. Am Dienstag kommen unsere Unternehmer treffen und da Family ist schon wieder Montag auf Nacht und irgendwie ist die Woche so schnell vergangen. Das kennt jeder. Und das Gleiche ist bei allen anderen auch. Die Leute nehmen sich keine Zeit mehr für... Ein vernünftiges Essen zum Mittag, weil sie sich schnell irgendwie was holen und schnell nebenbei ein drucken, weil die Terminvielfalt es nicht zulässt. Und das ist aber ein Zeichen von Lebensqualität. Vielleicht sich die Zeit herauszunehmen, sich selber was Gutes zuzubereiten oder auf die Ernährung zu schauen und die auch in ein Tempo zu sich zu nehmen, wo ich keinen Stress habe. Das muss ich nicht in einer halben Stunde machen. Das dürfen auch eine halbe Stunde sein, in, in schöner Atmosphäre, vielleicht mit einem netten Gespräch. Ich mache das. Ich schaue jeden Tag darauf, dass ich mich gut ernähre, dass ich mich vor allem mit Zeit ernähre, wo ich keinen Stress habe und den es abschlingen muss. Und das macht schon einmal viel aus. Das Weitere ist... Ich bin generell ein Sportlertyp, aber wenn ich schon meinen Weg ins Büro machen muss, und das sind ein paar Kilometer, dann kann man dort hinlaufen. Man kann es zu Fuß machen, man kann es auch mit die Laufschuhe machen und dann habe ich dort eine Möglichkeit, mich frisch zu machen und dann beginne ich zum Arbeiten. Oder ich nehme mein, mein, mein Radl mit, durch das Radl ins Auto, habe dann eine Zeitspanne von vielleicht zwei Stunden und dann gehe ich eine Runde Radl fahren und dann komme ich wieder zurück und dann mache ich meine Termine wieder. Weil es gibt Möglichkeiten, sich auch im Büro frisch zu machen, als Beispiel. Wir haben eine geschätzte Kollegin bei uns in Deutschland, die Corinna Werner, die das wunderbar macht. Die gibt Inspirationen in der Mittagspause für kurze Bewegungen. Und das macht schon einen Sinn, das richtige Sitzen, die Schultern richtig zu bewegen. Also man kann ganz, ganz viel tun in diesem Bereich. Und die muss man die private Zeit auch rausnehmen. Entweder ich habe sie mit einem Partner oder mit Freunden oder vor allem mit Kindern, damit diese Zeit auch Qualität hat. Weil wir haben alle nur 24 Stunden zur Verfügung dieses Zeitmanagement, wenn man es nicht unterbringt, dass es flexibel geht, dann muss man sich das planen und im Kalender eintragen. Und dann muss es aber auch durchgeführt werden aus meiner Sicht, weil wenn dann plötzlich der wichtigste Kunde anruft und ich habe schon einen geschäftlichen Termin, dann schaffe ich es auch nicht, zwei Termine gleichzeitig zu machen. Also muss ich mir selbst auch treu bleiben und den Termin mit mir auch wahrnehmen, dass ich sage, das tut mir leid, da habe ich keine Zeit, weil ich bin mir selbst noch immer der Wichtigste.
1: Es ist witzig, dass du das sagst, weil aber der Wichtigste und auch gleichzeitig man hat noch einmal eine Gesundheit, weil ich weiß, was das heißt, über längere Zeit Vollgas zu fahren und da merkt man irgendwann einmal, naja, jetzt muss man wieder aufpassen. Es hat, man hat nichts davor, wenn man dann irgendwo das österreichische Wort da niederliegt, also am Boden liegt und irgendwo eine Krankheit hat, die man echt vermeiden hätte können und ähm, darum ist wichtig, diese Pausen auch zu haben. Enrico, jetzt bist du doch schon seit einigen Jahren Unternehmer oder selbstständig. Wenn du heute einen jungen Menschen siehst, dass es sie selbstständig macht oder Unternehmer ein Unternehmen gründet und aufbauen möchte, was sind denn so Tipps, was wäre so das, was du sagst, das wäre ganz, ganz wichtig von Beginn an zu tun?
0: Das ist eine super Frage, weil da gibt es ganz viele Dinge, um, Was glaube, fällt das erst
1: ein? Was fällt das das wichtigste
0: ist? Video mal ist, dass du einmal einen gescheiten Steuerberater hast. Ich glaube, <lacht> das, ist einmal, das ist einmal extrem wichtig. Nämlich idealerweise ein Steuerberater, der vom Geschäft eine Ahnung hat, in welche Richtung du dich entwickelst, damit du da optimale Betreuung hast, damit du dich aufs Kerngeschäft konzentrieren kannst. Um, und dann geht es aus meiner Sicht darum, sein persönliches Warum zu finden, damit du einfach jeden Tag weißt, welche Leidenschaft du in diesen Job einbringst. Und ich finde es ganz schön. Ich glaube, man muss zu Beginn nicht immer alles wissen, man muss nicht alles perfekt hinterfragen, man muss nicht alles auswendig wissen, aber man darf einmal beginnen und seine Leidenschaft investieren. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Und dann mit positiver Einstellung und viel positiver Energie auch mit den richtigen Leuten zusammenarbeiten. Denn ganz alleine geht es nicht. Viele Dinge muss man alleine machen, aber es geht nur in guten Kooperationen. Und ich habe das Glück in Tirol gehabt, dass mich die Corinna, meine damalige Partnerin, über einen gewissen Zeitraum auch begleitet hat. Sie war Schlüsselperson in dieser Situation, denn auch sie hat sehr viel mitgewirkt. Wir haben ein wunderbares Team von von der Gebietsdirektorin der Sigrid angefangen über die Partnerdirektoren. Und das geht nur so, wenn die Leute mit Leidenschaft dabei sind weil sie das große Ganze sehen und einfach merken, sie tun der Gesellschaft auch etwas Gutes mit dem, was wir tun. Und das tickt mir an und das kann ich jedem mitgeben, das Warum zu finden, warum machst du das, wo liegt die Leidenschaft, visualisiere das und, und marschiere, marschiere einfach.
1: Jetzt liegt die Frage natürlich nahe, was ist dein Warum? Ich meine, du bist von Kärnten nach Tirol übersiedelt, um Beni Tirol zu übernehmen, wo wo es doch am Anfang die, äh, doch die eine oder andere Herausforderung gegeben hat. Was ist denn, warum, dass du das wirklich so vorwärts treibst? Und ich nehme dich wahr, mit einer wahnsinnigen Passion.
0: Also die, das Interessante ist ja, man hat ja vielleicht nie das gleiche Warum. Es gibt so dieses große Warum, aber es gibt immer wieder so Kleinigkeiten. Und ich muss sagen, diese Covid-19-Situation jetzt, an, die hat mir ganz, ganz viel vor Augen gebracht. Weil wir haben, und ich bin überzeugt, die gibt es überall zurzeit auf der Welt, diese Unternehmer. Aber gerade in Tirol habe ich es gemerkt, es gibt Unternehmer, die haben ihr Unternehmen an die Wand gefahren. Es gibt Unternehmer, die machen 30, 40 Prozent weniger Umsatz als vorher, im Herausfordern mit Mitarbeiterkorb. Das hat zu privaten Stress geführt und 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 und. Und es gibt Leute, die machen 30, 40 Prozent mehr Umsatz wegen der Corona-Situation. Und unser zweiter Kern wäre Beziehungsaufbau hat sich für mich in der Corona-Zeit so herauskristallisiert, wie wichtig nicht nur der Beziehungsaufbau ist, sondern dann auch die Beziehungspflege und vor allem die durchgehende Pflege. Weil irgendwo sich hin einmal eine Beziehung aufzubauen und sich dann wieder zu verabschieden, das merkt man erst nachher, wenn die Kontakte fehlen, wenn du sie nicht mehr hast. Und ich habe erlebt, wie Menschen füreinander aufgestanden sind, Sachen getan haben, die nicht Standard sein. Wir nennen das gerne die Extra-Meile, aber das war schon, das waren schon extra. Tausende von Meilen, Unterstützungen, ähm, Projekte, die unentgeltlich gemacht worden sein, ein Zusammenhalt, eine Unterstützung, die mir gezeigt hat, wir leisten hier einen, einen Beitrag in der Gesellschaft und deswegen kann ich nur jeden Unternehmer oder BNI-Unternehmer da draußen noch empfehlen bei BNI-Frühstücken dabei zu sein und vor allem den Kollegen jetzt bei BNI zu sagen, ladet so viele Menschen wie nur möglich zu unseren Frühstücken ein, weil wir verändern etwas, wir verändern die Denkweise in der Gesellschaft, wir verändern die Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten und wie wir miteinander umgehen, was noch viel wichtiger ist, wie wir auf solche Situationen reagieren. Und das ist so eine positive Energie, wenn man wenn man weiß, vielleicht kann man nicht viel ausrichten, aber ein bisschen was kann man machen, damit man dem anderen um 38 mit einem Lächeln in sein Alltag schicken kann. Und das ist richtig geil. Das ist richtig geil und das motiviert total. Und das ist meine Passion. Das ist mein Warum.
1: Super, super cool. Ich habe Sie ja dann eine Geschichte gehabt auch in Tirol in der Covid-Zeit, wo wo ihr zusammengefasst habt, wie viele Arbeitsplätze oder wie viele wie viele wie viele Stellen frei sind bei BNI Unternehmer. Wo ich sage, du hast ja du das zusammengefasst und hast die Unternehmen kontaktiert, das ist für mich spannend in der heutigen Zeit, wo eigentlich jeder Arbeit sucht, oder nicht jeder, sondern viele Arbeit suchen, wie viele freie Stellen es gibt und da hast du die ganzen Unternehmen zusammengefasst. Erzähl mir ganz kurz, was war die Geschichte dazu?
0: Die Geschichte war relativ einfach. Ich bin irgendwie herausgefunden, dass vor allem in, in, vor allem in Handwerksbetrieben, aber in vielen anderen auch, dass Arbeitskräfte gesucht werden. Und zwar Fachkräfte. Wir haben so ein bisschen die Situation, dass wir generell einen Fachkräftemangel haben, und in Tirol ist der ganz enorm. Und ich habe dann auch gemerkt, dass ganz spannend ist, so die Gesellschaft hat auch ein bisschen Angst aufgrund der Corona-Situation vielleicht, hat vielleicht die Angst von einer möglichen Geldentwertung und investiert jetzt an brutal in Haus und Hof. Das heißt, es wird alles irgendwie gemacht. Ich habe selbst gerade eine Wohnung ähm, eingerichtet und habe gemerkt, wie schwierig es ist, Handwerker zu bekommen, auch aus dem bni umfeld weil die teilweise bis am Abend offiziell bei Kunden arbeiten, weil ganz viele Aufträge jetzt abgewickelt werden möchten weil natürlich die Leute ein bisschen Angst vielleicht auch haben vor 20 nicht 20. ja ist ja die Frage, wohin geht's Und dann habe ich gemerkt, dort werden Leid gesucht, da werden Leid gesucht, da werden Leid gesucht und es gibt aber gleichzeitig auch die Angst der Arbeitslosigkeit und auch irgendwie so diese Negativpresse und diese Negativmedien, die ständig sagen, wir haben die höchste Arbeitslosenrate seit dem Zweiten Weltkrieg und ich weiß nicht was alles. Und das mag schon alles sein. Aber dann war es mir wichtig, zu zeigen, wir leisten einen Gegenpol. Erstens mit unserer Mutimpfung, die wir versucht haben, durch spezielle Meetings zu machen. Ganz speziell durch den Carlo Chiavistrelli, der das federführend bei uns in Tirol gemacht hat, von den Hanel-Ingenieuren. Und dann auch die Möglichkeit zu sagen, hey, wir liefern Arbeitsplätze und wir haben allein Land bei unseren Unternehmen. Und da reden wir von 250 bni in Tirol, jetzt mittlerweile über 60 Arbeitsplätze, die wir bringen können. Da ist vom vom IT-Techniker bis zum Fahrradmonteur bis hin zum Installateur alles dabei und man findet es auch, wenn man auf bni-tyrol.at geht. Da gibt es einen eigenen Button Jobs bei bni Tirol Unternehmer. Da kann man die ankontaktieren, völlig entgeltlos Erstgespräche führen, Bewerbungsunterlagen hinschicken. Wir suchen Leute und wir haben da ganz viel Kraft und da bin ich überzeugt: im gesamten Dachraum können wir auch hier eine gewisse Wende machen, eine gewisse positive Energie streuen.
1: Das ist ganz spannend, nämlich es geht bei uns im Netzwerk nicht, nicht immer darum, Empfehlungen zu generieren, sondern auch anderen zu helfen, vielleicht auch den besten Arbeitnehmer zu finden für sein Unternehmen. Ich finde es super, super Initiative. Herzlichen Dank für die, lieber Enrico. Wenn du jetzt noch mehr zurückblickst in dein Unternehmerleben, was war denn dein größter unternehmerischer Fehler? Du sagst, Level, das Kind ihr euch sparen. Macht es das nicht? Also, <lacht> Das, also wenn es noch ein bisschen nachdenken müsste ich kann dann von mir erzählen,
0: wenn es Ich würde dann sagen, vielleicht zu viel Vertrauen in die falschen Leute setzen. Okay. Ja, sondern Controlling ist immer ein sehr hartes Wort, würde ich sagen, aber einfach einmal zu schauen, vielleicht gewisse Dinge viel schneller reflektieren ähm, und darauf dann reagieren.
1: Gibt es uns ein Beispiel, ohne Namen zu nennen? Weil das immer uh, so das darüber zu reden. Nein, no. nein. No.
0: <lacht> Aber also es gibt auf jeden Fall ein paar Beispiele, wo ich ganz genau weiß, wo ich sage, wenn ich doch vorher schon reagiert hätte, dann wäre die Situation besser gewesen. Ich habe auch manchmal vielleicht zu Beginn strategische, falsche Entscheidungen getroffen, wo ich mir denke, wenn man da dort bei einer neuen Gruppe vielleicht schon den einen oder anderen dabei hat, der schon ganz viel Know-how mitbringt, ähm, dann ist es auch gut. Die Wahrheit ist, man gibt dadurch der neuen Gruppe relativ wenig Zeit, sich selbst zu entwickeln, auf gewisse Dinge selbst draufzukommen. Man, man glaubt oft mit ganz viel Know-how, die Leute erschlagen zu müssen, aber das können sie alles gar nicht aufnehmen. Somit Leidenschaft marschieren und der Rest kommt schon. Es
1: ist witzig, dass du sagst. Wir tendieren dazu, im deutschsprachigen Raum sehr ins Detail zu gehen und auch sehr viel Inhalt in den Vordergrund zu stellen und sehr viel Wissen in den Vordergrund zu stellen. Und es ist ganz spannend, dass die Unternehmer oder die Gruppen, die wirklich gut performen, performen bei denen, die eine wahnsinnige Leidenschaft haben, eine wahnsinnige Kultur haben. also Wirklich ein wirklicher Zusammenhalt ist da und die freuen mich, dass sie sich treffen. Und, und äh, da steht die Passion im Vordergrund, immer als erstes. Und danach kommen die Prozesse. Und das ist spannend, wie oft man das umdrehen. Interessant, dass du auch sagst, du, wer hat den geprägt in deinem ganzen Unternehmerleben? Welche Personen waren das? Oder dein, in, in, in deinem Leben, wer hat die, welche Personen haben die wirklich geprägt? Und du, haben auf, welche, jetzt
0: kommt mir eine plötzlich dazu, die kann ich euch jetzt vorstellen.
1: Da, schau, her. Ciao, Tamina. Mhm. Hallo, Tamina. Für alle, die ja. Die zuhören bei dem Podcast jetzt, das, wir werden ja das ja später nochmal oft, also auch in dem iTunes Store und so weiter stellen. Jetzt ist in Enrico seine Tochter gekommen, sein größtes Kapital, die Termina. Mit Aufstand. Mit Aufstand. Und äh, der Termina ist ein ganzer, ganzer Fäsche. Da wird sich der Papa mich freien, wenn sie so 17, 18 wird.
0: Ähm. Jetzt hat mir die Kleine verwirrt? Was war die Frage genommen?
1: Die Frage war, wer hat dich in deinem Leben, Unternehmerleben geprägt? Welche Personen waren das? Was sagst du, die haben da eine Richtung gegeben oder du hast dich orientiert dran?
0: Also was für mich spannend ist, ist, das, dass ich jedes Mal, wenn ich in einer BNI-Unternehmergruppe komme, dass ich selber wahrscheinlich am meisten lerne, weil ich einfach ganz gut zuhören kann. Und da ist immer wieder was dabei, aber einer. Der mich sehr geprägt hat, war mein ehemaliger Geschäftsführer, der Hans Moll von der Firma SIMOfin, damals aus dem Erste Bank und Sparkassenkonzern. ich okay, sogar. Und der hat unbewusst, Ganz unbewusst, glaube ich, hat der eine Mentorenrolle bei mir eingenommen, die mich über Jahre hinweg geprägt hat. Das ist auch derjenige, der mich ins richtige Bergsteigen geführt hat, der mich gelehrt hat, was das bedeutet, als Seilschaft zusammenzuhalten, was Kultur und Teamfähigkeit bedeutet in einem Team. Das ist ein Mensch mit ganz, ganz großen Werten und, und sehr viel Rückgrat und einem Riesenherzen. Also der Hans Moll, das ist so einer meiner meiner Parade. Personen, wo ich mir denke, da bin ich sehr froh, dass ich den Menschen in meinem Leben kennengelernt habe.
1: Und der hat da so den, den, den Spirit gegeben für Team gemeinsam. Habt du das richtig verstanden?
0: Absolut. Bei ihm ist immer, er war immer im operativen Geschäft tätig und, und hat einfach ganz viel im Bereich Incentive auch für die Teams gemacht. Und für mich war das damals ein Wahnsinn mit <lacht> <lacht> für mich war das damals ein Wahnsinn, auch ähm, zu erkennen, wir sind damals relativ oft gemeinsam am Großglockner und am Ortler gegangen und der hat das organisiert mit 20, 30 Leuten, 40 Leuten und ich denke, so eine Verantwortung, was du da hast für diese Menschen, dass die alle gesund wieder rauskommen. und jetzt habe ich selber gerade letzte Woche gemacht und bin rein gewachsen in die, in die Verantwortung, es war eine Riesenverantwortung, aber es, man hat da gesehen, wie viel Freude man bereiten kann an diesen Menschen. <lacht>
1: Sehr gut, sehr gut. Du Enrico, weil ja wir aus einer Netzwerkorganisation kommen, was ist so ein Netzwerktipp, den du Unternehmern nicht nur bei BNI geben kannst? Also vielleicht auch einen für die BNI-Unternehmer oder einen vielleicht, die auch uns zuhören und keine BNI-Unternehmer sind, weil Netzwerken kann man ja als nicht BNI-Mitglied genauso und ist auch ganz, ganz wichtig.
0: Also ich glaube, den wichtigsten Netzwerktipp für Unternehmer ist immer der, dass ich sage, was ähm was kann ich für mein Gegenüber tun? Wie ist das klassische, wer gibt gewinnt. Eine Sekunde, ich mache noch schön die Tür zu. Hat die Kleine mit der Oma draußen, der Gaudi, und die haben wir dann. Ähm, es, ist, es ist einfach immer so dieses Thema, wenn wir viel mehr im Geben denken, auch alle, die nicht bei Beni dabei sind und sich selbst nicht immer in den Vordergrund schieben, so was für Produkte wollen wir verkaufen, welche Dienstleistungen wollen wir verkaufen. Sondern es geht auch darum, für den Gegenüber etwas zu tun, dann fangen die Menschen an, umzudenken. Und dann entstehen mittel- und langfristig gute Kooperationen, auf die man zählen kann. Ähm, weil aus einer guten Kooperation entsteht auch eine Kooperationsfreundschaft. Und das muss das Ziel sein, weil keiner hat Interesse, jedes Jahr neue Kooperationen zu bilden, sondern wir wollen langfristig gutes Geschäft mit qualitativ hochwertigen Produkten und dadurch auch Personen machen. Und das Geschäft passiert zwischen den Menschen. Und somit sich selbst nach hinten schieben und lieber sich überlegen, was kann ich für den Gegenüber tun und lieber einmal mehr geben, ähm, ja, als vielleicht erwartet wird dann kommt auch mehr zurück.
1: Was heißt das konkret? Das ist, das ist, ich finde es super, das einfach ins Geben zu kommen, mehr zu geben, einfach geben vorzubekommen. Was, was heißt das konkret? Konkret ja. hast
0: du es einfach, seine Möglichkeiten anzubieten, den Leuten zu sagen, schau, das ist das Segment, auf dem ich tätig bin, das ist mein Know-how, das ist meine Erfahrung, das ist mein Netzwerk, was ich mitbringe. Wo hast du gerade eine Herausforderung, was kann ich für dich tun, wie kann ich mich bei dir ins Spiel bringen, dass ich dir einen Schritt weiter helfe. Wenn ich das mache, bei jedem Kooperationspartner mit BNI, ohne BNI, fangen die Menschen nachdenken an, weil sie mit dem Punkt nicht erwarten. Jeder erwartet, dass ihm immer was verkauft wird und jeder will mit jedem Geld verdienen. Es ist Schnee von gestern, es funktioniert
1: nicht. Schön. Ich glaube, wenn du es auch so magst und es auch ernst meinst, wirst du dich definitiv von der Masse abheben, weil Leute das absolut nicht erwarten. Ich habe das in den letzten Podcast-Folgen auch schon erzählt, wo ich ein WhatsApp bekommen habe von einem... Partner von unserem Geschäft, der gesagt hat Michael, wie, wie kann ich dir heute helfen? Du stehst auf meiner Liste drauf und ich habe dann den angerufen und sage, was meinst du? Sag, du bist halt auf meiner Liste, ich möchte dir helfen. Ich weiß, ich, ich weiß nicht, ob ich dir helfen kann, aber ich möchte dir heute helfen. Und ich habe das mittlerweile kopiert und es ist ganz interessant, was da rauskommt, wenn du Leute fragst, hey Enrico, wie kann ich dir heute helfen? Ich weiß zwar nicht, wie, aber sagen wir, ich möchte einfach helfen. Ich möchte dir einfach weiterhelfen. Und es geht in die ähnliche Richtung. Enrico, herzlichen Dank für diesen Tipp. Ich glaube, der ist grundsätzlich auch ein Lebenstipp. Hat gar nichts mit BNI zu tun, wobei im BNI wird es natürlich verstärkt hm. transportieren.
0: Und man muss es tun, das ist das Thema. Weil das, was ich jetzt gesagt habe, da sagt wahrscheinlich jeder, ja, was ich, eh, habe ich schon gehört, mache ich ein bisschen. Es ist immer so dieses, wollte, würde, könnte, umsetzen. Jede Woche suche ich mal aus oder zwar und dann geht es dahin.
1: Danke sehr, lieber Enrico. Ich hab, wir sind jetzt fast am Ende schon angelangt und wir haben am Ende dieses Schmankerl noch am Schluss, das taugt mir immer sehr gut. Wir haben es das letzte Mal, das erste Mal gemacht. Ich würde dir einfach jetzt ein paar Fragen stellen und du antwortest einfach aus dem Bauch heraus ähm, auf diese Fragen. Die Fragen sind eine ganze, ganze Mixtur aus unterschiedlichen Themen und ich würde einfach mit der ersten Frage beginnen und du antwortest einfach klar darauf. Liebe Zuhörer, jetzt wird es spannend, was uns der Enrico erzählt. Ich bin gespannt wie ein Gummiringel. <lacht> ich würde sagen, wir gehen ganz an, Enrico, okay? Diesen Fehler hätte ich mir sparen können.
0: So viel Vertrauen in die falschen Menschen zu setzen. Geld bedeutet für mich Eine gewisse Ruhe und Gelassenheit.
1: Das Ritual habe ich.
0: Immer vor dem Frühstück
1: schon die Zähne zu putzen. Das mache ich nämlich auch. Das ist wichtig. Das ich habe immer Zähne geputzt nach dem Frühstück, so habe ich es gelernt. Und irgendwann hat mir gesagt, Max, weil wird so eine Zähne schon geschützt, habe ich umgestellt. <lacht> Coole <lacht> Geschichte. Darauf kann ich nicht verzichten.
0: Auf die Zeit mit meiner
1: Tochter. Sehr schön. Das ist das größtes Kapital, definitiv. Die Zukunft in Deutschland und Österreich sieht in fünf Jahren wie aus?
0: Wenn wir alle, wer gibt, gewinnt, leben, großartig.
1: Persönlich wachse ich durch?
0: Ganz viel Reflexion und vielen Gesprächen.
1: Mit wem? Mit dir zum Beispiel. Ja, das gefällt mir. <lacht> ähm, Jungunternehmen soll, sollten als erstes Sie haben einen Sterber Sterbe <lacht> Die Antwort da habe ich noch nicht gehört, aber das ist eine coole Antwort. Weil das ist ganz spannend, weil man nämlich am Anfang die Weichen falsch setzt. Für ein großes Unternehmen kann es im Endeffekt dann viel Steuern kosten. Ähm, darauf bin ich wirklich stolz. Auch meine Tochter. Das hat mich zuletzt wirklich bewegt. Es war
0: jetzt, wenn ich ehrlich bin, wirklich der Gletscherbrunch. Mit 25 Leuten am zweithöchsten Berg Österreichs zu stehen, es war einfach überwältigend.
1: Glaube ich glaube, also liebe Zuhörer, schaut euch die Bilder auf Facebook an, da kriegt ihr einen gewissen einen Guster gewissen darauf, in die Berge zu gehen. Sehr cool, Enrico. Ähm, dieses Buch sollte jeder Unternehmer kennen. Fisch. Was geht es da ganz kurz in Fisch?
0: Es geht um die Motivation, ähm, wie... Oder abgekupfert sozusagen von dem Fischmarkt oder von am Fischmarkt verkaufenden Personen, die durften mit Leidenschaft und Motivation und Energie arbeiten. Und ähm, ist nur so ein schmales Ding, aber das liest man ganz leicht durch und dann nimmt man ganz, ganz viel mit.
1: Der wichtigste Ratschlag an mich, also an dich, war? Nimm da bitte Zeit
0: für dich selbst heraus
1: mein größtes Vorbild ist oder war? Boah.
0: So ganz spontan würde jetzt Michael Meyer sagen. Nein. <lacht> Na, Vorbild ist schwierig. Es gibt mehrere Personen. Wie gesagt, der Hans Moll, das war für mich schon eine sehr, sehr starke Persönlichkeit, aber so einen 100%-Typen muss es vielleicht gar nicht geben, sondern es gibt immer so Kleinigkeiten an vielen Personen, die ich sehr schätze und das nehme ich mir dort außer. Ich wollte immer so tanzen können wie der Michael Jackson, so ein Vorbild.
1: Sehr cool. Habe ich nicht geschafft. Meine nächsten Ziele sind? Ähm,
0: die Die... Absolute Stabilität in der Region nach wie vor, an dem zu arbeiten, vielleicht auch ein bisschen wiederherzustellen irgendwo, vor allem bei den Unternehmern, die jetzt vielleicht mehr Unterstützung benötigen als vorher und das Ganze dann dadurch auch aufs nächste Level zu bringen, dass man genau in die Tirol dafür bekannt sein, anderen Unternehmen zu helfen. Erfolg ist? Messbar, möglich und schön.
1: Oh, bist du wahnsinnig. Also da sieht man es äh, sehr spontan ist. Arnold, Enrico Dein Rico gibt super Antworten drauf. Liebe Zuhörer, wir sind schon wieder am Ende. Es sind 32 Minuten vergangen. Ähm, mich hast du heute wieder inspiriert mit dem Thema Gletscherbrunch, gemeinsam was zu machen, was andere nicht machen. Also, das, das stärkt ein Team. Das war sehr cool. Und auch dein Netzwerktipp, mehr ins Geben zu denken und ins Geben zu kommen und es bei eben Kooperationspartner zu machen. <lacht> ist nichts Neues, äh, daran erinnert zu werden, ganz wichtig, und es zu tun. Und ich glaube, das ist diese Message, mit dem ich heute den Podcast enden möchte. Man kann alles wissen, wenn man aber nichts anders macht oder es nicht tut, verändert sich ja nichts. Herzlichen Dank, lieber Enrico, für deine Zeit. Es war mal ein Volksfest mit drei E, muss ich sagen.
0: Danke auch dir, Michael.